0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do Rapel. witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o kryptowalutach oraz o Bitcoinie. I będzie to film, w którym dowiecie się dokładnie, jak działa Bitcoin, jak działa mechanizm blockchain, jak działają inne kryptowaluty, pokażę jak krok po kroku zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, gdzie to zrobić, w jakich serwisach, jak to zrobić bezpiecznie, jak kryptowaluty bezpiecznie przechowywać, jak przesyłać, do różnych portfeli, jak te portfele działają i na koniec, jak te kryptowaluty sprzedać. Także będzie to wideo dla osób początkujących, które nie są w temacie z tym tematem i które chcą zacząć swoją przygodę właśnie z kryptowalutami, z Bitcoinem i chcą może inwestować swoje pierwsze pieniądze. Kilka spraw organizacyjnych. Mianowicie, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Pamiętajcie, że wszelkie decyzje finansowe, nieważne, ważne, że są to decyzje yy, związane z kryptowalutami, czy inne inwestycje, czy własny biznes musicie podejmować samodzielnie, bo to wasze życie i też prawo nie pozwala doradzać mi, wam dlatego pamiętajcie, że wchodzicie tylko w to co rozumiecie i mam nadzieję, że ten film właśnie pomoże wam zrozumieć temat i będzie taki fajny wstęp dla osób początkujących a dla osób, które chcą wejść głębiej w temat kryptowalut zapraszam was serdecznie do najnowszego kursu kryptowalut, który jest całkowicie darmowy, nie ma żadnych ukrytych kosztów link do kursu jest pod tym filmem i możecie sobie ten kurs zamówić za darmo, wykorzystać go i on jest dla Was. Zrobiłem taki właśnie poradnik na wideo, który pokazuje dokładnie, jak kryptowaluty, na przykładzie kilku serwisów kupować, przechowywać, wysyłać i sprzedawać. Także zapraszam przy okazji po obejrzeniu tego filmu do kursu kryptowalut. Ale okej, zacznijmy. Kryptowaluty. Na początek troszeczkę faktów o kryptowalutach mianowicie jest to ciekawy temat i będę w tym filmie się opierał w dużej mierze na Bitcoinie, bo jest to najbardziej znana kryptowaluta, bardzo ciekawa kryptowaluta, no i pierwsza kryptowaluta, która gdzieś tam zawładnęła światem. I teraz ona powstała troszeczkę ponad 10 lat temu przez osobę, przez grupę osób o nazwie Satoshi Nakamoto i do dzisiaj nie wiemy, kto to jest, chociaż są pewne podejrzenia, kto to taki. I kryptowaluta jest to... Na początek dam Ci takie może porównanie, żeby fajniej zrozumieć, jak działa kryptowaluty i system blockchain. Otóż, system blockchain czy kryptowaluty jest to stworzone oprogramowanie open source, source, które jest dostępne ogólnie w sieci. Każdy ma do niego dostęp. Nie ma tutaj nadzoru banku czy innych instytucji nad tą walutą, nad tą kryptowalutą. I cała kryptowaluta, te połączenia, systemy, tak zwane bloki łańcuchów. Są ogólnodostępne. Tak? I jest to system skonstruowany w ten sposób, że no nie można go jakby oszukać, nie można go kontrolować za bardzo tak? i nie można go po prostu też zlikwidować. I na tym polega zaleta kryptowalut, że są zdecentralizowane i dzięki temu no żyją swoim życiem dzięki użytkownikom. I teraz, jeżeli ktoś z Was miał do czynienia z torrentami, szczególnie kiedyś. Torenty były bardzo popularne, gdy nie było jeszcze sieci streamingowych typu Netflix i tak dalej, to z torrentów ściągały się pirackie gry, filmy, yy, dawne czasy wszyscy chyba pamiętają jeszcze, w Polsce i na świecie, czy też masę pornografii można było ściągnąć też stamtąd, ale co jest ważne, torenty opierały się i opiera, opierają dalej, bo dalej działają, na sieci peer-to-peer, tak? czyli na użytkownikach, którzy odbierali pliki i zarazem wysyłali pliki. Nie można było tej sieci wyłączyć, ponieważ cała sieć torrent składała się z tych wszystkich milionów użytkowników, którzy między sobą przesyłali pliki. Także tak samo jak internetu nie można wyłączyć, tak samo nie można w sieci torrent użytkowników wyłączyć i tej sieci zlikwidować, ponieważ opiera się ona właśnie na własnych użytkownikach i nikt nie nakłada opłat na korzystanie z tej sieci, poza samą mocą obliczeniową użytkowników. To oczywiście w dużym uproszczeniu, sieć Bitcoin oraz inne kryptowaluty działają w taki sposób, że też opierają się na użytkownikach. I teraz wykorzystam moją najnowszą tablicę, która właśnie przyjechała, żeby pokazać Wam, jak działa kryptowaluta w postaci Bitcoina. Powiedzmy, że jestem ja, jest Tomek i chcę przesłać do kogoś, powiedzmy, że jest to Ania, kryptowaluty. Tak? Jednego Bitcoina. I teraz każdy z nas, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, powinno być w miarę ok widać, każdy z nas ja wysyłam jednego Bitcoina, każdy z nas ma swój klucz publiczny, o czym zaraz wytłumaczę potem, co to są klucze. Klucz publiczny to jest numer konta na danym systemie Bitcoina, można mieć ich wiele. I teraz ja mając na koncie jednego Bitcoina, muszę tylko znać klucz publiczny Ani, który jest ogólnodostępny, i znaczy, ogólnodostępny, Ania może go nikomu nie, nie podawać, ale może podać komuś i jest wtedy bezpieczna, tak? I teraz wysyłając jednego Bitcoina na ten klucz publiczny Ani, ja daje znak do sieci Bitcoin, że taką operację chce wykonać. I Teraz w sieci mamy takie osoby jak górnicy. I ci górnicy za pomocą swoich komputerów sprawdzają tę transakcję. To są też po prostu użytkownicy sieci Bitcoin. I oni ją sprawdzają, potwierdzają i dopiero jak będzie odpowiednia duża ilość potwierdzeń z tej sieci Bitcoin, czyli od użytkowników, że jest to transakcja poprawna, że ja mam tyle na koncie, to ten Bitcoin jest przekazywany do Ani. I w tym momencie... Z mojego konta bitcoin znika, górnicy otrzymują małą zapłatę, jakąś tam część tej transakcji, i Ania otrzymuje zapłatę bitcoinie. I za pomocą tego, że to wszystko opiera się na użytkownikach, i nie ma tutaj instytucji zewnętrznej, nie ma banku, to nie da się oszukać, ponieważ no, ilość górników jest większa niż jeden, którzy to potwierdzają. System jest tak skonstruowany, że nie można tego oszukać. i... Nie można tak naprawdę dotrzeć do każdego użytkownika, nie można tych górników wykluczyć, bo jest ich dużo, jest to system zdecentralizowany, oni między sobą konkurują i nie da się tego po prostu wyłączyć. I Jest to transakcja w pełni anonimowa, powiedzmy, i transakcja, której nie da się po prostu kontrolować. Także tak działa Bitcoin jest to cyfrowa waluta właśnie stworzona na takie potrzeby, która działa poza wszelkimi walutami rządowymi, tak zwanymi walutami Fiat, i dzięki temu ta waluta no, ma troszeczkę inne właściwości niż taka waluta pieniężna, ponieważ jej ilość jest ograniczona. Na rynku będzie tylko maksymalnie 21 milionów bitcoinów. Teraz mamy około ponad 18, bo system jest tak stworzony, że ta waluta się powiela, ale pe- do pewnego momentu i też no, nie może być jej więcej niż te 21 milionów. I nie ma takich sytuacji, że rząd dodrukuje nagle 100 milionów złotych, czy bilion dolarów, bo jest wirus i no, niekoniecznie ta waluta może być tak łatwo zniszczona przez na przykład inflację czy innego tego typu rzeczy. Oczywiście kurs bitcoina, w ogóle napiszmy sobie może jaki jest kurs bitcoina na ten moment, około 31 tysięcy złotych za jednego bitcoina, to jest trochę ponad 7 tysięcy euro, jak kupowałem ostatnio bitcoiny, to... Ym, jest to Bitcoiny zaczynały od kwoty dosłownie prawie zerowych tak? 10 lat temu Bitcoin kosztował praktycznie nic Potem kosztowało Bitcoin już kilkaset dolarów I to się wydawało już bardzo dużo A w roku 2018 Bitcoin doszedł do około 18 tysięcy dolarów I było wielkie szaleństwo na ten temat I teraz kurs Bitcoina oczywiście zależy od popytu, od podaży I podaż oczywiście jest jakaś określona Bo tych Bitcoinów jest ograniczona ilość ale popyt bardzo się może zmieniać, ponieważ popyt zależy w dużej mierze od jakichś wydarzeń, na przykład od kryzysu gospodarczego, kryzys może wzmóc popyt na Bitcoina, czy na tego typu kryptowaluty, czy na złoto itd., dalej I też zależy od jakichś działań, od osób, które na przykład mają tego Bitcoina dużo, może być tak, że założyciel Bitcoina ma dużo Bitcoinów i zechce nagle wejść na rynek, to wiadomo, podaż jest większy, popyt spada, ale ogólnie Bitcoin jest w pewnym sensie niezależny od rządów, ale w drugiej mierze jest bardzo zależny od nastrojów w rynku, od tego, że rząd zakaże czy nie zakaże używania kryptowaluty, jakie są obostrzenia prawne i skutkuje to tym, że Bitcoin po prostu, jego kurs się zmienia i też jest już na etapie takim, że troszeczkę się ustabilizował, ale no jest to wciąż waluta, która jest w stanie w ciągu kilku miesięcy naprawdę o kilkadziesiąt procent wzrosnąć bądź spaść, co oznacza, Plusy i minusy, tak, bo można stracić, ale z drugiej strony, inwestując na przykład 50 tysięcy bitcoina, w ciągu kilku miesięcy można zrobić kilkadziesiąt tysięcy. I jest to niebywała okazja, i ja Wam powiem, może jeszcze zanim przejdę do tego, jak kupować kryptowaluty, przejdę do strategii inwestycyjnej, czyli jak te bitcoiny, czy w ogóle kryptowaluty kupować. Otóż, myślę, że mamy takie dwie opcje. Pierwszą opcją jest handel, trading, i jest to rozwiązanie dla osób, które się albo dobrze znają i wiedzą, co robią, albo dla osób raczej naiwnych, tak? Bo fajnie jest widzieć, że sobie kupimy np. Bitcoina za 5000 zł, za 5000 i sprzedamy go sobie na przykład jutro za 5300, tak? I zarobiliśmy 300 zł, tak? Ale tak samo mogliśmy stracić 1000 zł i handel jest dość czym, czym trzeba być. Cały czas śledzić newsy ze świata i tak pewnie kursu Bitcoina nie się nie przewidzi. Ale patrząc historycznie, kurs Bitcoina cały czas wzrasta, i drugą strategią jest strategia, że kupujemy Bitcoina po w miarę rozsądnych cenach, czyli staramy się unikać jakichś górek, kupujemy sobie tanio od czasu do czasu, trochę więcej, trochę mniej, ale regularnie sobie ten portfel napełniamy przy w miarę niskich cenach i w ten oto sposób nasze pieniądze się gdzieś tam pomnażają i po kilku latach naprawdę możemy sobie kapitał fajnie pomnożyć i ja też jestem wyznawcą tej strategii, Zresztą ona się nie sprawdza tylko do bitcoina, do wielu innych rzeczy, czyli regularnie sobie dokupujemy bitcoina czy inne kryptowaluty. I co ważne, bitcoin kryptowaluty jest to inwestycja bardzo wysokiego ryzyka. Jeżeli chcecie sobie kupić bitcoina i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, to musicie przeznaczyć na to pieniądze takie, które możecie stracić. Czyli jeżeli macie na koncie, nieważne, powiedzmy 5000 zł, to w życiu nie kupujcie za 5 tysięcy złotych kryptowaluty, jeżeli macie 100 tysięcy, to nie kupujcie za 100 tysięcy. I teraz ja uważam, że można sobie przeznaczyć na kryptowaluty 5-10%, tak kilka procent swoich oszczędności, tak żeby w razie czego nie być pod ścianą, żeby je wypłacać po niższym kursie tak i tracić na inwestycji, czy po prostu nie tracić na tym interesie i żeby nie stracić środków do życia, już nie mówię o osobach, które brały kredyty na kryptowaluty, po prostu żeby się tym nie stresować i jeżeli chcemy być w tym czymś, w tym yy, procesie tworzenia się kryptowalut na świecie, to myślę, że warto w niego wejść, ale właśnie pieniędzmi, które możemy stracić, które nie musimy wyciągać, bo może za kilka lat, jeżeli wytrzymamy, naprawdę jesteśmy w stanie na tym całkiem nieźle zarobić. Jeżeli macie nie wiem, 100 tysięcy złotych na koncie, kupcie sobie za kilka tysięcy złotych, a jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to nauczcie się operować na małych kwotach, ja tego też jakby uczę i zachęcam, Zapraszam do darmowego kursu kryptowalut, link pod filmem. ja pokazuję jak sobie kupić za małe kwoty na początku kryptowaluty, nauczyć się obsługi serwisów, jak zrozumieć jak działa cały blockchain i tak dalej. Dzięki temu, jak już się nauczymy procesu, możemy sobie kupić kryptowaluty za większe kwoty. Ja w kursie też pokazuję jak ja to robię, jak ja kupuję na wideo kryptowaluty pokazuję jak te waluty przechowuję, pokazuję nawet, ile mam tych kryptowalut. Także zapraszam serdecznie i przejdziemy dalej. Opowiem Wam, gdzie takie waluty można sobie kupić. Na jakich serwisach takie kryptowaluty jesteśmy w stanie sobie zakupić. Okej, okay, przepraszam za przeciąganie, ale... Okej. Okay. Serwisów do kupowania kryptowalut jest wiele. W każdym kraju jest jakiś serwis. Ja Wam pokażę trzy serwisy, z których ja korzystam. Jest jeden serwis główny, z którego ja korzystam. Zaraz powiem dlaczego, jakie są wady i zalety. Ale może tak, zapiszę Wam, jakie są serwisy. Pierwszym serwisem jest Bitcoin.de. Drugim niech będzie Coinbase. I bitbay service, serwis, przepraszam, polski. Wszelkie linki są pod filmem oraz w kursie, też wszystkie linki przedstawiam. Zapraszam serdecznie. I teraz tak, ja korzystam głównie z bitcoin.de, ponieważ jest to giełda, serwis niemiecki, oczywiście jest po angielsku, który bardzo mi do gustu przypadł, gdyż operuję euro. Ja posiadam sporo oszczędności w euro i ze sprzedaży na Amazonie, i tam też te pieniążki sobie częściowo ulokowałem i kupiłem kryptowaluty. Oczywiście inne serwisy też umożliwiają zakup w euro w większości, ale akurat BitBay jest niemieckim serwisem, jest bardzo fajny, bo jest od dawna na rynku i jest, powiedziałbym, dość taki wzbudzający moje zaufanie i tam kupiłem większość swoich Bitcoinów. Drugim serwisem jest Coinbase, jest to jeden z największych serwisów na świecie, anglojęzyczny oraz serwis BitBay, który jest serwisem polskim i na nim możemy oczywiście operować złotówkami a oraz też y, euro oraz innymi walutami, możemy tam kupić wszystkie kryptowaluty, podczas gdy na Bitcoin.de tylko kilka podstawowych kryptowalut. Oczywiście Bitcoina kupicie na każdym. I teraz Bitcoin.de jest bardzo ciekawą opcją, zachęcam. Coinbase jest anglojęzycznym jednym z największych serwisów na świecie, w którym kupowanie jest jeszcze prostsze, bym powiedział, bo na Bitcoin.de trzeba konkretne oferty wybierać i kupować. A, tak samo jak na BitBase, co nie jest trudne, a w CoinBase wystarczy podać ilość bitcoinów czy innej kryptowaluty, którą chcemy kupić. Żeby się zarejestrować na te serwisy, to jest bardzo ważne, ja o tym mówię ym, bardziej szczegółowo w kursie, darmowym, <coughs> przepraszam, w darmowym kursie, który jest pod filmem, linki do niego znajdziecie sobie. Ja mówię w, tych, w tym kursie jak dokładnie to zrobić na wideo, ale Wam tylko podpowiem, że ym, na przykład właśnie w CoinBase zaznaczamy sobie dokładną ilość, jakiej waluty chcemy kupić, a serwis nam przelicza automatycznie i wydaje tą walutę. I teraz, żeby się zarejestrować w tych serwisach, trzeba podać swoje dane. I weryfikacja w tych serwisach jest dość, powiedziałbym, może nie tyle rygorystyczna, ale jest... no m- może lekko wzbudzić naszą nieufność, gdyż musimy w nich podać skany swoich dokumentów, a w przypadku Bitcoin.de trzeba odbyć rozmowę przez specjalną aplikację, z konsultantem po angielsku lub po niemiecku, żeby naszą tożsamość zweryfikować, ale każda giełda w ten sposób działa, ponieważ te giełdy mają obowiązek zgodnie z prawem nasze dane mieć łącznie z adresem zamieszkania, także się nie zdziwcie jeżeli będziecie musieli te dane podać, ale jak się zarejestrujecie, będziecie zweryfikowani, to w tym momencie możecie sobie walutami handlować, możecie je kupować, sprzedawać i wysyłać na portfele zewnętrzne. Także jak ktoś chce zobaczyć na wideo, jak te waluty ja kupuję, to może się zapisać na całkowicie darmowy kurs kryptowalut, do którego link jest pod tym filmem. Teraz druga sprawa, to o której warto powiedzieć, to portfele. Portfele i klucze. Otóż, jak już sobie zakupicie kryptowalutę na giełdzie, bo jak zakładacie konto na giełdzie, to każde konto jest kluczem publicznym. Kryptowaluty, tak jest skonstruowane blockchain, szczególnie w przypadku bitcoina, tak powiem Wam na przypadku, na przykładzie bitcoina, jest klucz publiczny, jest klucz, może tak, klucz publiczny i klucz prywatny. I teraz klucz publiczny jest to Wasz numer konta, który jest widoczny na przykład w serwisie, jeżeli chcecie tam przerać kryptowalutę z zewnątrz i on jest też widoczny, możecie go sobie sami wygenerować na specjalnych stronach typu adres wszelkie linki poniżej i ten klucz publiczny jest Waszym numerem konta który Wy podajecie i sobie na ten numer konta możecie przelewać bitcoiny, oczywiście tych kluczów publicznych możecie mieć dużo jest też coś takiego jak klucz prywatny, który jest zabezpieczony podczas tego gdy się logujecie po prostu do Waszego konta i możecie to sobie też stworzyć ręcznie w przypadku portfeli papierowych, o czym zaraz i wtedy ten klucz jest tylko do Waszej dyspozycji i żeby wypłacić pieniądze z konta, trzeba ten klucz prywatny podać. I teraz, żeby wypłacać sobie bitcoiny, kryptowaluty z takich kont, nie trzeba tego klucza prywatnego znać, tylko dane do logowania, wtedy możemy sobie to wypłacać, ale jeżeli chcemy przechowywać kryptowaluty, tak, bo powiedzmy, że kupisz sobie kryptowalutę na giełdzie BitBay czy Bitcoin.de i w tym momencie masz tam powiedzmy jednego bitcoina. No i co dalej? Giełdy kryptowalut nie są najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania kryptowaluty, ponieważ no wiele z nich zostało już tam kiedyś zaatakowanych, schakowanych, bitcoiny zostały skradzione czy inne kryptowaluty, także jak najbardziej trzeba się giełdom posłużyć, ale po zakupie polecam sobie te bitcoiny wysłać na zewnętrzne portfele. I właśnie portfel jest naszym kluczem publicznym, zabezpieczonym kluczem prywatnym. I teraz tak, masz kilka opcji, możesz oczywiście trzymać w portfelu na giełdzie kryptowalut swoje waluty i jest to jakaś opcja ja tego raczej nie polecam na dłuższą metę, szczególnie jeżeli chcesz sobie kupić walutę i ją zostawić, jeżeli handlujesz to oczywiście musisz mieć tam kryptowalutę i to jest pierwsza opcja to jest w tym takim wypadku taki portfel online na giełdzie, drugą opcją jest portfel mobilny mobilny portfel i teraz portfelem mobilnym może być na przykład aplikacja na telefonie, ja bardzo polecam Coinomi jest to aplikacja na telefon bądź na komputer one się oczywiście synchronizują i tam sobie możemy przesłać kryptowalutę ona jest zabezpieczona hasłem i jest to względnie bezpieczne kolejna sprawa to portfel papierowy tak zwany paper wallet czyli tak zwana kartka papieru po prostu polega to na tym że jak już masz waluty na giełdzie kupiłeś sobie jednego bitcoina czy kupiłaś to wchodzisz na specjalną stronę bit adres, linki są w opisie, w poście na blogu lub w kursie, też pokazuje dokładnie, jak to zrobić. Kurs jest darmowy i w takim wypadku tworzymy sobie po prostu ręcznie na specjalnej stronie klucz publiczny i klucz prywatny. Zapisujemy sobie na kartce bądź drukujemy i w tym momencie na ten klucz publiczny przelewamy sobie pieniążki w postaci bitcoina na ten klucz publiczny i nasza kartka jest w szufladzie, w komodzie, nie mówimy nikomu gdzie, i w tym momencie, żeby te pieniądze wypłacić, musimy podać ten klucz prywatny dopiero w jakimś portfelu typu Coinomi. Bez dostępu do tego klucza prywatnego nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy wypłacić, a jeżeli to jest na kartę papieru, to nikt nam tego stanie nie jest ukraść, nikt nam nie jest w stanie tego schakować itd., itd. Jeżeli sobie tylko to bezpiecznie schowamy. Oczywiście są zagrożenia, bo jeżeli będzie pożar i nam spłonie na przykład mieszkanie czy dom, no to stracimy te bitcoiny, jeżeli tego klucza prywatnego nie m, sobie gdzieś zapiszemy, no ale takie jest ryzyko, dlatego też mamy aplikacje, portfele mobilne typu coinami, też może być, może być portfel papierowy, i też może można sobie kupić na przykład portfele sprzętowe typu leżer, które ym, nawet nie wiem jak to się wymaga, leżer czy ledger, yy, które po prostu podłączamy sobie jako USB, Pisujemy PIN, i tam się ta kryptowaluta zatrzymuje, aczkolwiek no to też jakieś tam ze sobą ryzyko niesie, no i trzeba za to zapłacić. Ja na początek polecam Wam przede wszystkim korzystanie sobie na przykład z aplikacji Coinomi i tam wysyłanie środków. A jeżeli chcecie sobie trzymać długoterminowo, to przelać sobie na portfel papierowy i w tym momencie schować sobie w bezpieczne miejsce, na w dwa miejsca yy, kartkę wydrukowaną dwa razy, tak żeby sobie za kilka lat to wypłacić. I teraz. W ten to sposób dochodzimy do miejsca, gdzie mamy swoje środki w postaci, powiedzmy, Bitcoina na portfelu papierowym czy na portfelu mobilnym Coinomi. I jeżeli chcemy je spieniężyć, oczywiście nie zalecam tego robić od razu, tylko sobie poczekać. Jeżeli chcemy na przykład z portfela Coinomi mobilnego w naszym komputerze bądź w naszym telefonie spieniężyć na, na przykład euro czy złotówki yy, naszą kryptowalutę, to wpisujemy klucz publiczny. Wysyłamy na klucz publiczny z aplikacji Coinomi, na przykład na bitcoin.de, na bitbay czy Coinbase, i w tym momencie tam nam się pojawiają nasze kryptowaluty i możemy je sobie sprzedać za na przykład euro, za złotówki. Możemy sobie kupić oczywiście na bitbayu za złotówki bitcoina, sprzedać za euro na bitbay.de, i w ten sposób mamy pieniążki zwrócone. Jeżeli posiadamy na portfelu papierowym, to w tym momencie należy najpierw zaimportować do portfela mobilnego papierowego, czyli wpisać sobie w Coinomi na przykład aplikacji są oczywiście inne, nie chcę tej konkretnej polecać, ale ja je używam. Wpisujemy sobie tutaj właśnie też nasz klucz prywatny, pobiera się ten cały Bitcoin w tym wypadku do portfela Coinomi i wtedy go możemy wysłać na giełdę i sprzedać. Zaletą portfela papierowego jest to właśnie, że no nie można nam go ukraść, tego Bitcoina czy innych kryptowalut, gdyż no nie ma do, do niego dostępu z sieci. To chyba tyle. Jeżeli macie pytania, to piszcie pod filmem. Jeżeli interesuje Was rozwinięcie tematu, zapraszam do posa na blogu, gdzie wszystko jest ładnie opisane i są tam rzeczy, o których ja mogłem zapomnieć. I zapraszam serdecznie do kursu kryptowalut, który jest całkowicie darmowy, zrobiony specjalnie dla Was. I na koniec jeszcze podpowiem może, ile sobie kryptowalut kupić. Ja myślę, że każdy powinien kupić sobie na początek odrobinkę, czyli kupić sobie może za kilkadziesiąt złotych, za kilkadziesiąt dolarów czy euro. Nauczycie się całego procesu kupić waluty, kryptowaluty na jakimś z tych serwisów, zarejestrować się najlepiej na dwóch, na trzech, kupić sobie drobne kwoty na każdym, nauczyć się go obsługiwać, zrozumieć jak działa przy okazji cały blockchain i bitcoin, wysłać sobie część na portfel mobilny, część na portfel papierowy, zaimportować, wysłać z powrotem na giełdę, może nawet sprzedać, ale żeby przejść cały proces na małej kwocie, to jest bardzo ważne, nauczyć się zrozumieć, popełnić jakieś może drobne błędy i w tym momencie dopiero jak się tego nauczycie, zrozumiecie, jak działają kryptowaluty, to dopiero kupić jakąś większą kwotę i od czasu do czasu, gdy te ceny nie są najwyższe, kupować sobie kryptowaluty i trzymać je może kiedyś zyskają sporo na wartości. Kto wie? Nikt tego nie wie ale dlatego właśnie należy inwestować tylko niewielką część swoich środków. Dzięki wielkie, zapraszam serdecznie do darmowego kursu Bitcoina lub darmowego kursu Amazona i Biznesu Online. Do zobaczenia, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i na razie, cześć!